1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Persona 5 Royal Ma prima di cominciare la domanda
1: che vi poniamo è a che fare con questo gioco Questo è un gioco il quinto di una serie e quindi un po' particolare per i nostri standard Perché noi solitamente se parliamo di serie con più episodi partiamo dal primo Abbiamo fatto qualche eccezione qua e là e la facciamo anche Questa volta, ma perché il gioco si può giocare da solo dall'inizio senza giocare i precedenti? Giocare i precedenti ti dà una mano a capirlo meglio, a vedere quelle che sono alcune modifiche. Ma in realtà la storia è completamente avulsa dagli altri capitoli. Quindi la domanda è: vi piace un gioco che ha capitoli scollegati oppure vi piace di più un gioco che ha una trama unica che segue diversi sequel, quindi una saga o una serie? Quale preferite? Fatecelo sapere mandandoci un vocale direttamente su. Enciclopedia dei videogiochi.it
0: E l'episodio di oggi, inoltre, è un episodio speciale perché, come vi abbiamo ben abituati, non siamo soli, ma con noi oggi a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia. Abbiamo un ospite. Ciao Gian ciao
2: a tutti, ragazzi, grazie per l'invito.
0: Il
1: mitico Gian Andrea muia doppiatore di professione, ormai straconosciuto, influencer. Ti posso chiamare influencer? Che mi piace? Devi farlo <ride> è bello, è bello, benvenuto sull'enciclopedia dei video. Ci siamo sentiti per diverso tempo tra YouTube, Twitch, questo e quell'altro, insomma ci, ci, ci incrociamo qua e là Mi è dispiaciuto non esserci al Play Modena che sappiamo che c'eri anche lì insieme a tanti 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 nerd Al, al, al mitico Play, com'è, com'è andata mm-hmm. quell'esperienza? Te, te lo chiedo giusto così, prima di iniziare a parlare del gioco
2: Ah è andata molto bene, c'è stata un sacco di gente, ero lì con i ragazzi di Intel Che è un progetto di divulgazione del gioco di ruolo che sto portando avanti da tre anni insieme ad altre illustri presenze del, di YouTube come Simone dei Fancattisti Anonimi Dark Andros lo zio Gabrio Rob eh, Roberto Orto, ovvero Al Secolo eh, Rob Forchezza Oggi Dangerisk quindi è un progetto che è nato praticamente dalla cenere dal nulla e adesso sta diventando qualcosa di veramente stimolante ed edificante un sacco di gente è stata molto bella come fiera anche molto stancante ma non vedevamo tutti quanti l'ora di poter finalmente tornare in quello che è l'ambiente fieristico
1: bellissimo bellissimo eh, dobbiamo tornare a vederci di persona prima o poi e è ce la faremo insomma con, <ride> con questo discorso siamo, si vede la luce in fondo al tunnel finalmente sì. secondo me di questa situazione anche noi che abbiamo iniziato il podcast l'abbiamo iniziato dal vivo poi siamo dovuti passare con covid e cose varie nella versione online a distanza però insomma ci stiamo anche ritrovando pian pianino finalmente mm-hmm. a proposito di storytelling visto che hai parlato di Intel eh, c'è mm-hmm. qualcosa di particolare che ti lega a Persona 5 dal punto di vista proprio dello storytelling Cosa ti piace dello storytelling di questo gioco?
2: Mi piace come la trama orizzontale sia arricchita e costellata dalle storie singole dei vari personaggi con cui tu hai a che fare Non sono obbligatorie approfondirle ma approfondendole non soltanto hai dei vantaggi in game ma puoi scoprire anche proprio le storie di dei personaggi bellissimi. Mi viene in mente appunto l'arcano del sole di Persona 3 che era questo ragazzo se non sbaglio malato di EDS che stava per passare gli ultimi giorni della sua vita e tu diciamo gli fai compagnia durante quegli ultimi giorni. Ti permette anche di rivalutare alcuni dei tuoi compagni di squadra che magari all'inizio non ti facevano né caldo né freddo per dire eh, il personaggio di... Rise Kuchikawa in Persona 4 Che poteva risultare la solita maid eh, La solita idol Classica giapponese Cotta di te, robe del genere Grazie appunto non soltanto a uno splendido doppiaggio inglese eh, Da parte di Laura Bailey Che è la voce di Nadine Ross Di Uncharted, di Abigail Di Last of Us 2 di Uno Jester, dei uno di Critical Role Esatto, stavo giusto per citare Critical Role, um, <ride> le dà una certa profondità ma soprattutto il suo social link, i suoi 10 rank up e quindi la sua trama viene approfondita e impari a conoscerla un attimo meglio, quella è una delle cose che mi piace eh, di più di Persona e soprattutto come avete detto giustamente voi i vari capitoli di Persona sono tutti slegati ma non come un Final Fantasy dove letteralmente sono dentro una, una sorta di campana e quindi isolati dal resto. Del resto, c'è sempre un microfilo conduttore sottile, quasi invisibile, che li lega tutti quanti, rendendoli tutti canonici e appartenenti allo stesso universo. Infatti, i vari Persona Dancing, i vari Persona Q, i Persona Arena, sono tutti canonici e mettono in contatto i, i protagonisti dei vari capitoli della saga di Persona, dal 3 in poi, ovviamente
0: ci sono un sacco di argomenti da spulciare perché questo gioco è molto più profondo di quello che potrebbe sembrare ma prima di iniziare ascoltiamo uno dei brani della colonna sonora che è un altro punto forte di cui vedremo di questa serie
1: È Iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarul 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi è Persona 5 Royal È un gioco sviluppato da P-Studio per Atlus E pubblicato dalla stessa Atlus e Sega Che si sono occupati poi appunto di distribuirlo Al di fuori del Giappone In America, in Europa e nel resto del mondo È uscito inizialmente nella sua versione vanilla La versione 5 nel 2016 Per poi essere riedita nella versione Royal Che aggiunge contenuti in più nel 2019 E poi nel 2020 nel resto del mondo È un JRPG con però anche degli elementi elementi di simulazione di vita sociale perché appunto siamo degli studenti
1: una cosa che è da segnalare subito è che parleremo appunto di persona 5 royal royal chiamatelo come volete perché soprattutto è localizzato in italiano mentre persona 5 non lo era anzi c'è una localizzazione amatoriale fatta nel corso del tempo ma poi quando è uscito il royal è stato localizzato in italiano quindi le voci possono essere messe in giapponese e inglese mentre quello che è il testo è completamente in italiano e quindi ce lo possiamo godere appieno e poi dal punto di vista della trama sono state aggiunte alcune cose che rispondono a delle domande perché questo gioco è strapieno di misteri strapieno di domande e quindi c'è qualcosina che viene messo a posto ci sono tantissime metafore che forse è la tematica fondamentale del gioco a proposito dello sviluppo di questo gioco qua già si vede come quando hanno fatto persona 4 c'era già la voglia di fare un persona 5 basandosi su quello che è un nuovo motore grafico che è stato provato con un altro gioco dell'atlus cioè che Catherine, che è un successo molto minore rispetto, rispetto a quello che avrà poi Persona però questo dà la grafica caratteristica di questo gioco molto realistica molto anime perché ci sono tantissime cinematiche all'interno del gioco che fanno da contorno ma proprio raccontano quello che succede all'interno di questo JRPG questo gioco di ruolo giapponese con ampia trama e che quindi danno una caratteristica fondamentale di quello che è la presentazione del gioco.
2: Specificatamente questo è il primo persona capitolare ad essere localizzato con il grande successo che ha avuto Persona 5 nel mondo dopo il suo lancio diciamo che Atlas che comunque è una casa di sviluppo piccola al di fuori di persona hanno sviluppato la serie di Shin Megami Tensei Devil Summoner Catherine appunto come hai già detto e Trauma Center e poca altra roba non hanno prodotto chissà che grandi titoli spaccamascella. e il costo di una localizzazione in più lingue è un qualcosa che non tutti gli studi si possono permettere di affrontare ora però con il grande successo di Persona 5 e la Sega come distribuzione alle spalle diciamo hanno voluto fare questo passo. Infatti non è il primo capitolo della saga di Persona, bensì Persona 3 Dancing Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight sono stati i primi capitoli della saga di Persona localizzati anche in italiano, in realtà nelle, nelle lingue principali, quindi italiano, spagnolo, francese, tedesco e russo se non sbaglio. Quello è stato un banco di prova che poi appunto è esploso con Persona 5 Royale. Persona 5 Royale in cui ci sono appunto delle parti aggiuntive come già la Atlus ci aveva diciamo abituato tra virgolette male perché Persona 4, poi Persona 4 Go. Persona 3, Persona 3 Portable e Persona 3 FES che molti è una cosa che odiano perché non fate semplicemente un DLC o perché non, non aggiornate semplicemente il gioco quando in realtà semplicemente si sta parlando di una casa di sviluppo un po' piccolina non indie ma comunque abbastanza piccola per cui magari un tot di contenuti che avrebbero voluto mettere subito non avevano diciamo il budget o il tempo per farlo e adesso hanno modo di reiterare un concetto una, una, un videogioco in una sua forma più completa adesso penso che questa pratica smetterà anche perché ormai persona ha letteralmente sconvolto il mondo dei jrpg in una maniera come non succedeva da almeno un decennio diffondendosi tantissimo sotto tutti i punti di vista sia come videogioco che come meme diciamo nel concetto più memetica del termine non semplicemente come cosa buffa proprio ormai è entrato nel, nell'immaginario collettivo dei videogiocatori odierni
0: sì assolutamente sì lì speriamo come dicevi che finisca questo trend perché mi viene subito in mente una casa invece molto più blasonata da, da molto tempo che invece usa a suo modo lo stesso metodo che la capcom la Serie di Street Fighter mm. è uscito Street Fighter 5, poi escono i DLC le, le, le stagioni, adesso le chiamano quei vari personaggi, e poi ogni uno o due anni riesce la riedizione aggiornata a quel punto là. Quindi, uno, anche solo
2: per motivo di collezionismo, ha 5 versioni dello stesso gioco, solo con qualche cosa in più. Eh sì, ma lì è anche un discorso un po' a parte perché io sono un grandissimo app- appassionato della fighting game community e dei picchiaduro. E lì il discorso è: i picchiaduro sono un genere di nicchia in cui gli sviluppatori sanno di avere una fanbase estremamente affezionata, ma piccola, e quindi devono trovare modo di sbarcare lunario per poter mantenere sui server perché sappiamo tutti che i server di, di picchiaduro devono essere la cosa migliore del mondo, ci deve essere rollback netcode perché è sen- è parlando proprio di questioni di frame e non di secondi ma di frame, tutto deve funzionare e deve essere bilanciato quindi è appunto un discorso molto complesso quello.
1: Sicuramente con Yuga hai trovato pane per i tuoi denti perché anche lui è un appassionato proprio di picchiaduro <ride> di ne- netcode e tutto quello che ne consegue, veramente c'è un discorso che si potrebbe aprire tra i vari eh, giochi della Atlus ci tengo a citare un gioco forse meno conosciuto ma sicuramente molto importante secondo me, ovvero Radiant Historia, che è un altro JRPG molto ben fatto, molto ben costruito nella sua versione Perfect Chronology se non mi ricordo male, è un gioco portatile quindi per, per DS, si vede come c'è la cura nel dettaglio in quel gioco così come la ritroviamo poi anche nei, nei vari persona che in un certo senso è diventata la 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 bandiera insomma di Atlas sarebbe Megami Tensei però appunto è molto particolare secondo me anche come vengono trattati questa serie perché nasce Megami Tensei poi viene fatto uno shin e in sostanza vive di spin-off uno spin-off di uno spin-off di uno spin-off addirittura Persona nasce inizialmente come spin-off con il primo gioco il cui sottotitolo è Persona tra l'altro perché in realtà si chiama Revelations Mm sì esatto e e quindi insomma c'è questa voglia di non essere lineari nel modo di di produrre giochi
2: e che diciamo che con Shimega Mitensei eh, l'Atlas ha creato proprio un universo narrativo e delle figure riconoscibili quelle appunto dei demoni o appunto dei persona nel caso appunto di persona e la volontà di fare spin off come appunto Devil Summoner o appunto il primissimo persona era la volontà di espandere un brand su generi diversi infatti persona i primi tre persone quindi persona 1 2 innocent Scene e 2 eternal punishment erano molto più degli strategici a scacchiera un po' tipo come potrebbe ricordare Fire Emblem Final Fantasy Tactics e simili solo che non ebbe particolare successo come spin off, Sì, c'è gente che ricorda con particolare affetto soprattutto la coppia di Persona 2, ma il vero breakthrough lo ebbero con Persona 3 dove si riappropriarono un po' del genere Shin Tensei, quindi appunto JRPG, 4 o 3 personaggi le evocazioni simili, molto più simili a Shin di e Persona 3 ma fondendolo con quello che poi determinò il vero successo della saga, ovvero le meccaniche da dating sim, oltre alle meccanica appunto alla Pokémon a chi tutti.
1: Pensi che sia anche un discorso proprio di globalizzazione perché stiamo parlando di Persona 2 che escono nel 99-2000 mentre Persona 3 è uscito nel 2006 nel mezzo c'è parecchio di globalizzazione del, del territorio col fatto che dal Giappone arrivano molto più in fretta le cose.
2: Beh credo che non sia solo ed esclusivamente per quello comunque Persona non ha mai avuto un exploit di successo enorme tranne appunto parlando con Persona 5 che ha avuto principalmente Grazie allo slittamento della data di uscita di Final Fantasy XV. Parte del successo di Persona 5 lo si deve appunto anche a questo, perché gli amanti dei JRPG, non vedendo uscire Final Fantasy XV e vedendo uscire Persona 5 di cui magari hanno sentito parlare e sanno che è un JRPG, hanno detto vabbè proviamolo e questo ha garantito un'esplosione del titolo. Ma appunto Persona 3 è sempre stata una nicchia, Persona 4 è sempre stata una nicchia, quindi non sono mai veramente esplosi. Persona 4 ha cominciato a diffondersi in particolar modo in America, soprattutto grazie alla propria serie animata, alla serie animata di Persona 4, che comunque è una bella... La serie fatta bene che però tra le sue musiche che sono uno dei punti di forza più granitici della saga di Persona e tramite i suoi personaggi il suo doppiaggio e simili sono riusciti a attirare il pubblico a giocare io stesso mi sono avvicinato alla saga di Persona perché mi era capitato di vedere il primo episodio dell'anime di Persona 4 da lì scoprì che era tratto da un videogioco e recuperai Persona 3 Portable e lì nacque l'amore ma appunto ricordiamoci sempre che quando parliamo di Persona precedente al 5 si sta parlando comunque di una nicchia di un sottobosco di, di fanbase che piano. Piano, poi è riuscita a crescere e a maturare, grazie appunto al grande successo che ha avuto Persona 5 esattamente cinque anni fa.
0: Io devo dire, siccome Persona 5 è stato il primo gioco della saga, della serie a cui mi sono approcciato, quindi appunto cavalcando anche il successo che ha avuto, devo dire che effettivamente un un punto vincente che hanno avuto è stato adeguarlo anche alla richiesta. Perché appassionato di eh, anime giapponesi, di JRPG, hanno mescolato bene la grafica, i personaggi molto sopra le righe ma che comunque nasconde una tematica una storia molto profonda e poi ovviamente le musiche da anime composte veramente bene e a puntino è stata proprio l'opportunità dell'uscita ritardata di Final Fantasy XV però anche il il prodotto che hanno fatto quindi proprio la qualità che ha
2: ha colto il punto su un determinato tipo di utenza ma infatti Persona perché Persona 5 è riuscito ad attirare a sé così tante persone che non avevano mai magari sentito parlare di Persona tramite lo stile. Una delle prime cose che fecero vedere dopo il primo teaser trailer uscito nel 2012 mi pare fu appunto la opening. La opening con l'animazione creata dallo studio di animazione di Yurion Ice e infatti i, i protagonisti pattinano nella opening di Persona 5 Vanilla. Carica di stile, di questi colori così netti, rosso, nero, bianco, grigio, tutto estremamente vibrante. Poi le musiche, l'estetica, tutte cose, la UI che ha poi uh, Sakurai con in, in uh, Super Smash Bros. Ultimate ha preso pienamente ispirazione anche per sua missione, che lui è un grandissimo appassionato di Persona è passato dalla UI orribile di Smash 4 alla bellissima UI appunto di Super Smash Bros. Ultimate Persona sin dal 3 in poi ha sempre avuto delle grandi divisioni nel, nel diciamo nel sameness ovvero lo stile, il gameplay, il, le evoluzioni sono quelle e migliorano nel tempo ma se Persona 3 aveva, aveva delle, delle musiche un po' più elettroniche con un tema principale quello del memento mori ricordati che devi morire tutto Persona 3 si incentra sul ricordati che siamo tutti mortali e affronta la paura di morire e di perdere qualcuno a te caro Persona 4 con delle musiche un, un po' più allegre con queste trombe sempre presenti con gli ottoni così eh, così vivi e la tematica del affrontare se stessi entrare nell'ottica della parte nascosta di noi tutto Persona si basa molto sulla filosofia di Jung quindi l'ego lo shadow e il persona quindi appunto Persona 4 si incentra sull'affrontare la parte nascosta di noi stessi Che noi celiamo dietro la maschera che forniamo al nostro prossimo Persona 5 invece è le tematiche della ribellione C'è molto studio sulla figura picaresca del ladro Che può essere Arsène Lupin, Robin Hood e mh, la Carmen Infatti i persona dei protagonisti rappresentano tutti questi Questi sorti di eh, vigilanti, di, di eh, eroi negativi o mh, cattivi positivi Uh, Gamon Ishikawa e simili dove la tematica è quella della ribellione ribellati verso un mondo ingiusto che non, non tiene conto di te tutta questa divisione Non soltanto è estetica Non soltanto è stilistica Ma è anche musicale Infatti per Persona 5 hanno usato molto di più strumenti Come chitarre elettriche L'organo tipico delle musiche anni 70 C'è molto più jazz all'interno di Persona 5 Rispetto ai precedenti E ogni singolo capitolo di persona Ha una sua cantante Una sua voce rappresentativa Che poi appunto... Si mischiano quando ci sono i crossover Vedi appunto Persona Q e Persona Q2 In cui le cantanti si incontrano E c'è questo commistione eh, Mischione di stili Ed è estremamente intrigante Ed è una cosa che fa appassionare anche molto il fandom
1: Decisamente, decisamente È un modo secondo me per i persona eh, Lo si nota soprattutto in questo titolo Di utilizzare le metafore eh, Legare qualcosa a qualcos'altro Sia i persona stessi Che sono personaggi storici, mitologici Che si legano ai protagonisti che inizialmente sono anonimi soprattutto il protagonista inizialmente è anonimo ma in realtà poi scopre una tridimensionalità nel corso della storia sia in orizzontale che in verticale e tutte le situazioni in cui si viene a trovare ma anche proprio la metafora della musica giusta al momento giusto della cantante bellissimo legata al gioco quindi tu senti quella voce e richiami quel gioco quindi tutta una questione di collegamenti metafore commistione fusione anche di media diversi appunto col fatto che c'è il manga l'anime che vanno a condire e condividere un universo effettivamente che, che si viene a sviluppare mi piace molto anche il fatto che sia in un certo senso tutto ambientato nello stesso luogo nonostante non ci siano richiami palesi diciamo tra i vari giochi
2: sì siamo sempre in Giappone Persona 3 è ambientato a non mi ricordo il nome dell'isola ma un'isola artificiale al, alla lar- al largo di Tokyo Persona 4 è ambientato a Inaba quindi il, un villaggio di periferia qualsiasi della campagna giapponese Persona 5 invece è ambientato proprio a Tokyo E vedremo Persona 6 quando verrà annunciato Dove sarà ambientato Se magari come era in origine il progetto di Persona 5 In giro per il mondo Oppure sempre appunto in Giappone Una cosa che ci tengo a dire È come Persona 5 sia un grandissimo dito medio appunto Alla Square Enix e a Final Fantasy Non diretto, non intenzionale Nel senso che Final Fantasy Sin da Final Fantasy XIII in poi Hanno sempre cercato di svecchiare il JRPG a turni In maniera che non hanno diciamo non hanno attirato le simpatie del pubblico e soltanto con Final Fantasy VII Remake hanno trovato una sorta di equilibrio ma appunto sono sempre stati abbastanza denigrati dai fan del JRPG perché vanno a snaturare molto il genere un po' come successe con la saga di Resident Evil che divenne molto più action e meno survival a partire da Resident Evil 4 in poi Persona 5 invece ha dimostrato come un JRPG a turni molto tradizionale possa comunque essere flashy veloce intuitivo e comunque sempre che ti mette con le spalle al muro devi essere bravo a pensare a ragionare le tue mosse ma con piccoli accorgimenti hanno reso i combattimenti molto veloci quasi può non sembrare un, combatti, un, un JRPG a turni ed è un grande pregio di persona motivo per cui io lo considero il miglior JRPG degli ultimi dieci anni Persona 5 proprio perché è riuscito dove molti, anni, dove molti altri hanno tentato ma hanno preso sentieri che li hanno portati diciamo a fallire sotto quel punto di vista
0: mi rilego a quello che hai appena detto il fatto che non sembra inizialmente un JRPG a turni ed è un po' l'impressione che ho avuto anch'io la prima volta che mi sono addentrato nei primi combattimenti e man mano che mi spiegavano anche le meccaniche eh, con i tutorial, e i consigli che danno eh, gli altri personaggi. In particolar modo, una cosa che fino a quel momento lì avevo ritrovato forse solamente in Undertale, il fatto che non è sempre obbligatorio uccidere, sconfiggere i nemici, ma arrivati a un certo punto una volta storditi puoi parlare, puoi parlare con loro, fare un dialogo e eventualmente questa cosa qua è fondamentale perché i mostri possono anche diventare nostri alleati, darci il loro potere e inglobarli con... Nuova persona quindi è una cosa, appunto, come hai detto tu, che mescola anche il, eh, il cattura mostro di Pokémon, ma anche il fatto di questa cosa qui insolita e al di là, poi, dello stile anche del menu. È comunque è una cosa che ho trovato particolarmente azzeccata e, e mi ha veramente sorpreso perché mi aspettavo il classico JRPG dove devi mazzolare a suon di magie e evocazioni invece questo proprio tocco ci stava a puntino proprio l'ho trovato proprio
2: adeguato ecco questo è un altro dei pezzi di eredità di Shin Mitensei che è andato poi a influenzare a corroborare quello che è persona in persona 3 in persona 4 questa meccanica già presente in persona 1 2 Eternal Punishment e Innocent Sin era già presente ma in persona 3 e 4 invece ottenevi di Persona tramite una pesca delle carte o roba del genere oppure semplicemente fondendo in Persona in Persona 5 hanno voluto riportare le negoziazioni appunto con i demoni con i Persona, dando appunto ancora più profondità al gameplay della saga di Persona, che ormai si è comunque slegata a livello di titolazione da Shin Megami Tensei, già Persona 4 Vanilla no, Persona 4 Vanilla aveva ancora il sovratitolo Shin Megami Tensei Persona 4 Golden invece fu il capitolo che divenne semplicemente Persona 4 Golden, si stacca sì, niente dalla... Più Tensi, sì, si esatto.
1: È uno spin-off che diventa una vera, un vero e proprio nuovo franchise in un certo senso. Esatto. La... Hai detto una cosa fondamentale. Un altro delle tematiche di questo gioco è è la relazione interpersonale e all'interno del gioco la troviamo in due forme all'interno dei combattimenti quindi nella fase action chiamiamolo così pur essendo a turni anzi parentesi un attimo sul discorso che faceva prima Gian il fatto di modificare un combattimento a turni in tempo reale è un cambiamento fondamentale che vai a fare per quello molti storcono il naso e quindi è molto giusto che Persona 5 sia andato nella direzione giusta e quindi sviluppare quello che è il combattimento a turni lasciandolo a turni Proprio perché credo che sia una delle meccaniche più ancestrali in un certo senso che divide il giocatore action dal giocatore a turni da quel punto di vista. Quindi secondo me è molto azzeccata la cosa. Tornando sul discorso delle relazioni interpersonali ce le abbiamo appunto con i nemici con cui possiamo dialogare per farli passare dalla nostra parte e c'è questo tema della socializzazione delle relazioni interpersonali anche al di fuori di quelle che sono le fasi action con quella che è la vita di tutti i giorni. Perché C'è un lato che lo rende molto JRPG Molto simile Mm a eh, giochi del passato Insomma allo stereotipo Chiamiamolo JRPG Ai canoni più che del JRPG E invece tutta una parte di gioco Che lo rende più un simulatore di vita Un dating sim Addirittura con elementi di una Mm visual novel Mi verrebbe da dire Che vanno ovviamente
2: a eh, Fare
1: un po' di fanservice A quelli che sono il volere del Giappone Perché sono molto popolari le visual novel in Giappone Ma in realtà poi a livello di trama sono molto giustificate e c'è ancora questo senso del hai citato prima Fire Emblem è la stessa cosa anche in Fire Emblem sono stati introdotti conversazioni di supporto che ti danno un bonus anche qua ci sono delle conversazioni coltivi i rapporti sociali per poi ottenerne un bonus a livello di meccanica
2: però c'è una differenza sostanziale tra Fire Emblem e appunto persona in Fire Emblem sei tu praticamente che è un po' come un cupido o un marionettaio puoi determinare chi interagisce con con chi, il che purtroppo porta a una scarsa profondità dei legami che vai a creare, perché appunto sono... Dialoghi predeterminati.
1: Devi solo selezionare tu quali.
2: Esatto. Tipo, io decido che tu, Cavalierone, interagisci con la maghetta e avrete i vostri dialoghi, però non saranno mai veramente profondi. Invece, in Persona 5, essendo tu l'unico protagonista e l'unico che può interagire con i personaggi, come dicevamo prima, è un metodo per approfondire le trame dei personaggi con una forte giustificazione sia di trama che di gameplay. Ovvero, se vuoi avere persone più forti e se vuoi che i tuoi compagni in combattimento siano più potenti, interagirci perché tu sei il trickster, tu stai determinando la vita e la morte nel, nel mare delle anime e la tua potenza si deriva soltanto dai legami che andrai a creare nella tua vita. Diciamo, meccanicamente e narrativamente tu sei spinto a cercare di trarre il meglio dalle tue giornate, dalla tua daily life, interagendo con i tuoi compagni più il rapporto con i tuoi compagni si rinforza e non solo con i compagni e più i tuoi persona saranno forti i tuoi compagni guadagnano abilità in persona 5 hanno aggiunto proprio che i social link, i confidant di persona 5 più tu li porti avanti e più ti regalano delle abilità peculiari che tu puoi usare dentro e fuori dal combattimento e questo ti spinge molto ad affrontare quella parte di dating sim magari tu all'inizio la affronti solo ed esclusivamente per una questione di meccaniche ma poi va a finire che ti interessi genuinamente alle storie delle persone con cui tu stai interagendo quella è la grande forza secondo me di Persona 5 e della saga di persone in generale perché in Fire Emblem è più un po' un appunto un giochiamo a, a fare cupido cosa che mi diverte però eh, devi affrontarli sotto due ottiche differenti
0: penso che qui sia risultato anche molto più naturale questo processo perché andando a memoria ricordandomi nei vecchi JRPG degli anni 90 il fatto di curare con delle side quest personali i vari personaggi del party della tua compagnia c'era però era molto ad hoc era come selezionarli da una lista vai a fare tutta la storyline di questo personaggio per sbloccare l'abilità finale e o le armi o oggetti appunto dei bonus delle tecniche in questo caso qua in persona 5 l'ho trovato molto naturale come una progressione della storia quindi non una cosa che puoi anche non fare non succede niente in questo caso qua ti sprona a interessarti perché i personaggi sono comunque scritti anche molto molto bene, Cioè, mi interessava proprio andare a scoprire, parlare sapere la storia di tutti i personaggi di questo gioco perché ce ne sono abbastanza.
1: Sì decisamente mi viene in mente come esempio Chrono Trigger che è un JRPG bellissimo ma che ha queste side quest che vengono proprio presentate ad un certo punto, uno sa che deve fare quella cosa lì per ottenere quell'arma e in sostanza viene preso il filo narrativo che era lasciato aperto e tu passi le prossime tre ore di gioco semplicemente a fare il fiocchetto e chiudere la, la saga di quel specifico personaggio qui è molto più integrato è molto più in un certo senso il gioco ti guida ma senza dirti che ti sta guidando a queste cose ti sprona pronto a cercarti la tua strada e anche a scegliere quello che vuoi senza darti poche opzioni Ecco, il fatto che tu hai questo dating sim in cui sì ti viene data poca opzione in termini di tempo ma le attività da fare sono veramente tante ti dà modo insomma di anche dal punto di vista della rigiocabilità giocartelo
0: anche quante volte vuoi
2: dura più di un centinaio di ore eh? ricordiamolo comunque quindi sì puoi rigiocartelo quante volte vuoi però insomma
0: un altro esempio che mi veniva in mente di questa cura nelle storie secondarie dei personaggi è appunto per dare un plauso di nuovo a Persona 5 e Grandia 2 dove lì la storia dei vari personaggi che componevano il cast dei protagonisti veniva integrato nella storia principale quindi il viaggio della compagnia del, del party passava ogni volta su un paese specifico di un personaggio che ogni volta si univa alla nostra storia però questo qui era proprio la storia principale quindi non potevi evitarla e quindi era un po' forzata sì per il giocatore quindi un altro complimento a questo gioco il fatto appunto che invoglia a fare delle cose non obbligatorie
1: Ma come funziona questo gioco? Qual è la storia di questo gioco? L'inizio è molto particolare Alcuni di noi che hanno giocato questo gioco Probabilmente saranno anche in un certo senso spaventati da quello che succede Perché si parte da metà della storia Che l'ho trovata molto molto particolare È una storia che parte dal centro Così come succede in molti film ad esempio
2: Sì è un incipit in media stress In cui vediamo appunto la situazione come già è degenerata Persona 5 Prende molto spunto Dagli iced movie Quindi Ocean's 11 O Italian Job E infatti noi vediamo Quelli che sono dei ladri Perché i nostri protagonisti Sono dei ladri E vediamo un furto In quello che sembra Un enorme casino Finire purtroppo male Qualcuno ha venduto Il protagonista Ovvero noi E veniamo sbattuti In una sala interrogatoria Dove veniamo drogati Pestati E poi interrogati Da una procuratrice distrettuale Chiamata Sae Jima, E ci comincia a fare domande Su di noi Sui nostri compagni Sul nostro passato Su come abbiamo iniziato Ovviamente risposte che noi non abbiamo non possiamo dare perché non sappiamo abbiamo appena iniziato e poi inizia il gioco vero e proprio diciamo in ordine cronologico noi siamo dei ragazzi eh, che sono, si, per un anno si trasferiranno a Tokyo a casa di un signore chiamato Sojiro Sakura e siamo sotto diciamo eh, siamo in libertà vigilata in un certo senso siamo dei minorenni che hanno compiuto un crimine sono stati eh, accusati denunciati e eh, ritenuti colpevoli appunto di un crimine e adesso abbiamo, dobbiamo fare questo anno sotto osservazione di un tutore andiamo a scuola durante il primo giorno noi incrociamo Ryuji, Sakamoto, che è diciamo quello che diventerà il nostro primo compagno di squadra e non si sa come mai ma finiamo in una versione alternativa del nostro mondo dove c'è appunto un castello in cui all'interno in realtà è la scuola ma in una maniera estremamente distorta di... per cui non riusciamo a capire perché ci ritroviamo lì e come mai si presenta in questo modo la Shujin Academy che dal giapponese è assonante con il termine giapponese per prigioniero in quel momento noi incontriamo Morgana la mascotte di Persona 5, questa sorta di gatto pupazzoso carino che ci dà una mano in una certa maniera, ci guida e noi in quel momento risvegliamo nel momento di massima crisi in cui Ryuji se la sta passando male e anche noi non è che ce la passiamo benissimo risvegliamo il nostro persona, il primo persona che possiamo avere ovvero Arsène ovviamente ispirato da Arsène Lupin, da Qualche momento dopo in poi decidiamo di fondare i Phantom Thieves of Art, i ladri fantasma del cuore, per cercare di rimediare a questa società corrotta che schiaccia i più deboli e i più giovani soltanto a favore di gente affamata di soldi, potere, ripercorrendo alla fine i sette peccati capitali in ogni dungeon. Quindi il primo è quello della lussuria, poi c'è quello dell'avidità, l'invidia, l'accidia, tutto quanto. Questo è appunto il fulcro di quello che è l'inizio della trama di Persona, ma appunto parlando di un gioco di più che dura più di un centinaio di ore è un po' difficile riuscire a raccontare di più senza fare grandi spoiler
0: innanzitutto per magari chi non ha mai giocato a questo gioco spiegando le, le, cosa sono le persone queste entità che si risvegliano da un evento traumatico come hai appena detto ricordano un po' gli stand di Jojo o gli spiriti in Shaman King quindi sono proprio delle entità che possono essere richiamate all'interno di questo universo
2: alternativo e che possono aiutarci con svariati poteri ha fatto da grande ispirazione per, uh, per persona anche se in una maniera molto superficiale Persona 4 diciamo è quello che più rassomiglia a Jojo in particolare nella sua quarta stagione Diamond Days Unbreakable però appunto è un discorso molto molto vicino ma lontano allo stesso tempo in, in Jojo uh, ottieni uno stand quando vieni punto dalla punta di una freccia dorata a Zdeca, mentre invece in Persona è letteralmente in un momento di massima crisi in cui tu individuo affronti te stesso i tuoi drammi il, uh, i tuoi problemi hai questa questo momento diciamo di, di rivelazione un'epifania, un individuo, un essere un persona proveniente dal grande mare delle anime, eh, è un concetto un po' appunto astratto, decidi di fare appunto un contratto con te ovvero loro decidono di donarti la tua forza perché condividono la tua missione o comunque rispecchiano te stesso. Questo concetto varia di persona in persona in, in entrambi i sensi.
1: È, è sempre complicato parlare della, del termine persona, eh, ma in questo caso è molto legato a quella che è la. La filosofia junghiana, mm-hmm. no? quindi è la persona è letteralmente la maschera che noi portiamo davanti a quello che è il mondo mm-hmm. quindi la maschera che andiamo a indossare per parlare con che ne so i nostri vicini i nostri amici ci comportiamo in maniera totalmente diversa col nostro capo ed è stato inserito proprio qua dentro perché sì, sono delle entità ma che vanno a ricalcare ad essere in un certo senso degli acceleratori di ego chiamate, sì, sì. lasciatemi il termine è Io un modo per
2: proiezioni dell'ego proprio
1: Esattamente, sono delle proiezioni accentuate, quasi delle delle maschere, eh, come quando fai la maschera teatrale che ha un sorriso grandissimo o un broncio incredibile, la maschera di paura, insomma, anche il truccarsi stesso, si potrebbe parlare di teatro per ore probabilmente con questa cosa, eh, però appunto all'interno del gioco viene sapientemente tessuta e a proposito di quelli che sono i persona, vediamo tante tematiche mitologiche che ritornano a quanto pare gli piacciono gli elenchi in sostanza eh, perché quando si tratta di sì un protagonista ma i personaggi sono tantissimi per cominciare a descriverli, collocarli noi lavoriamo per scatole quindi fondamentalmente ti serve insomma per capire e non confonderti i persona sono tutti quanti dei ribelli in un certo senso perché abbiamo Zorro, abbiamo Gemon, abbiamo la stessa Milady insomma che sono tutti quanti personaggi personaggi storici mm. eh, che si sono ribellati, oh, abbiamo Robin Hood insomma che è anche tra Uh-huh. tra le varie persone mentre dall'altro punto di vista hai citato giustamente i sette peccati capitali che ricalcano quelli che sono i palazzi abbiamo gli arcani uh-huh. che sì, ci sono anche in Jojo ma visti in maniera completamente diversa in questo caso gli arcani corrispondono agli individui di, di questo gruppo eh, sono quelli con cui possiamo interagire per creare queste relazioni e coltivare queste relazioni interpersonali anche questo è un altro modo esatto. per approfondire quello che è il personaggio singolo e dargli maggior spessore
2: uh-huh. e sotto ogni singolo arcano, sotto ogni individuo con cui tu puoi interagire e rafforzare un legame, sotto di esso ci sono un tot di persona, di quelli che puoi evocare tu perché ci sono due tipi di persona da distinguere, quelli dei tuoi compagni e quelli del protagonista. Quelli del protagonista sono tantissimi e traggono spunto dal folklore dalla letteratura, dalla mitologia infatti si può passare serenamente da Oberon e Titania, dei racconti di, di Shakespeare a appunto 70 Cuhulen, Thor, uh, Loki abbiamo anche Cloth abbiamo tantissimi individui da parte di tante religioni tante letterature diverse mentre invece per quanto riguarda i Persona dei tuoi compagni ogni singolo capitolo della saga di Persona ha un suo tema come già detto quello di Persona 5 è quello della ribellione tutti i personaggi sono eroi picareschi quindi appunto abbiamo Arsène abbiamo Lady dei tre moschettieri abbiamo la Carmen di Bizet abbiamo Robin Hood abbiamo Zorro abbiamo Gemon. abbiamo tantissimi individui che rappresentano appunto quella figura del ladro gentiluomo in un certo senso o della donna che non sottosta alle regole della società che appunto vengono imposte al al genere femminile per quanto riguarda invece Persona 4 avevamo delle divinità giapponesi più tradizionali in Persona 3 invece ci si riferiva molto di più alle divinità greche Orpheus, Hermes ogni ogni tuo compagno di squadra si rifà diciamo a una tematica a una qualche sorta di tema principale e anche il tuo persona diciamo originale ogni protagonista ne ha uno in realtà due nel tuo caso hai Arsene in Persona 4 avevi Izanagi in Persona 3 avevi Orpheus che diventava Thanatos Il dio della morte Affiancato a Hypnos Queste tematiche Vengono continuamente Percorse per tutto Il corso del capitolo
1: In un certo senso Digi evolvono Questi Più o <ride> meno Persone Esatto Ma una co- un'altra cosa Che viene associata Al protagonista E l'hai citata prima È il trickster uh-huh. Questa è una figura Mitologica Che è molto particolare Perché il trickster stesso Non è di una sola Mitologia Ma in realtà Appare Un po' dappertutto È il truffatore L'ingroglione Che fa parte parte di eh, che ne so cioè è Hermes nella stessa Grecia ma c'è anche Loki in Scandinavia e così via ed è in sostanza la figura che va a prendere quelle che sono le regole e gioca con le regole. Mi viene in mente Q in Star Trek che è un trickster, viene proprio chiamato il trickster <ride> perché per lui le regole non valgono e quindi lui può fare quello che vuole, si può teletrasportare è immortale e la stessa cosa fa il trickster, prende quelle che sono le regole del gioco, quella che è la routine del gioco e la va a rompere, a a piegare il suo pensiero ed è per questo proprio che viene associata al protagonista perché senza il nostro intervento senza che tu ti metta a giocare in quel momento il gioco non avrebbe senso di esistere è l'incipit del tutto il fatto che tu ti prendi il tuo controller e cominci a giocare al gioco e secondo me l'ho trovata interessante perché dà maggior valenza a quello che è il giocatore che così può appunto riflettersi nel nel protagonista che ricordiamo non ha nome poi avrà dei nomi canonici all'interno dell'anime all'interno del del manga ma il fatto che non ci sia all'interno del gioco il nome del protagonista secondo me è fondamentale proprio per sottolineare un altro dei canoni dei JRPG con il protagonista Silente il protagonista Tabula Rasa in cui noi ci immedesimiamo
0: un altro aspetto del gameplay di persona è il tempo infatti ogni rapina ogni heist che dovremmo portare a termine avrà una scadenza ci sarà il timer dei giorni della settimana con anche il meteo che non l'abbiamo citato ma il meteo interagisce fa cambiare alcuni aspetti dei rapporti che abbiamo con i vari personaggi non giocanti questo timer time appunto che ci scandisce il tempo che passa in cui nel quale noi dovremmo amministrare la nostra vita nel mondo di tutti i giorni quindi svolgendo attività extrascolastiche la scuola prendere anche indizi portare avanti la storia e la
2: fase nel metaverso nei castelli perché noi comunque dobbiamo portare a termine la missione Sì, il calendario è una cosa che è sempre stata presente nella saga di persona non soltanto scandisce quante cose devi fare e insegnarti a gestirle ma oltretutto come hai citato tu il meteo il meteo influisce anche nelle fasi di gameplay di combattimento perché è la stagione influenzale allora i nemici che andrai ad affrontare saranno più deboli oppure è la luna piena in Persona 3 se non ricordo male nei momenti di luna piena e ci sono più forti il calendario influenza sia le parti nella vita quotidiana sia le parti nel metaverso o nel Tartarus nel mondo della tv in base al capitolo che stiamo giocando ed è una cosa che mette molti giocatori diciamo sotto pressione perché dicono ho così tante cose da fare e non so come organizzarle però invece è una delle meccaniche secondo me che più contraddistingue persona: il ok adesso faccio questo faccio quello faccio quest'altra cosa ci sono social link che ti permettono di fare più cose all'interno della tua giornata ti insegna diciamo ad avere una vita un po' più ordinata in un certo senso io lo trovo molto stimolante personalmente
1: io l'ho trovato anche molto stimolante sì ma eh, come si può dire giustifica il fatto che non devi fare per forza tutto al 100% molti appassionati di RPG e di JRPG o di videogiochi in generale soprattutto ultimamente tentano di platinare i giochi di arrivare al 100% 110 120 a seconda del gioco che stai giocando in quel momento e persone in realtà non ti dice non ti invoglia ad arrivare al 100% ti invoglia a raccontare la tua storia e credo che questo sia fondamentale non hai fatto tutto del gioco ma hai fatto tutto della tua storia e quindi questa secondo me è la cosa che mi piace molto e che io personalmente sono un improvvisatore teatrale ed è una delle cose che ti insegnano all'interno della scena che vai a comporre della storia che vai a raccontare di tutte le possibili storie che potevi raccontare hai raccontato quella e devi essere contento di quella che hai raccontato non puoi vivere del rimorso di non aver fatto di non essere entrato in quella scena prima di aver detto quella cosa e quindi è una sorta di accettazione di quella che è la tua storia è un modo anche per conoscersi secondo me perché sì il gioco da un certo punto di vista può essere rotto chiamiamolo così eh, perché conoscendo come funzionano i personaggi alcune interazioni funzionano meglio se dici quello che vogliono sentirsi dire però molto spesso anche quello che vuoi tu dire eh, va a costruire la tua storia e secondo me è una cosa molto artistica secondo me da questo punto di vista.
2: Sì sono d'accordo è anche molto bello vedere un po' come in Mass Effect Dragon Age sapere con chi hai fatto le missioni di fedeltà, a vedere con chi hai deciso di avere una relazione e scelte hai preso in determinati istanti in persona è molto interessante sapere al primo playthrough è impossibile riuscire a maxare tutti quanti i social link quindi appunto chiederti chi hai lasciato fuori chi è il primo che hai portato al massimo che risposta hai dato in quella situazione con chi hai fatto la la festa di San Valentino con chi hai passato Capodanno sono tutte cose, sono piccole cose carine che appunto permettono diciamo un un determinato affetto nei confronti dei personaggi e della saga in sé
1: sì decisamente è una cosa che ad esempio io ho rivissuto in Stardew Valley (ride) che è un gioco completamente diverso ma che in un certo senso racconta la tua storia quando vai a a giocarlo non fai tutte le scelte ma ma quelle giuste per te ecco secondo me credo sia una una cosa da riscoprire soprattutto per i videogiocatori moderni proprio perché se no devi avere tutto il tempo del mondo e e non ne abbiamo più insomma visto la freneticità dei giorni freneticità che con questo calendario queste ore da da passare c'è ma in un certo senso viene anche attenuata poi da quello eh, che è il momento di in cui esploriamo i palazzi secondo me che è molto molto interessante e secondo me un'altra cosa da sottolineare è come viene convertita l'esperienza cioè prima hai citato che i persona vengono risvegliati nel momento in cui c'è un avvenimento particolare che mette sotto stress insomma il protagonista o il personaggio che stiamo utilizzando in quel momento E secondo me questo è anche un altro modo per giustificare quella che è l'esperienza Molto spesso anche nei GDR Dungeons and Dragons e and Company Fare esperienza vuol dire un numero che sale e poi si passa sopra una certa soglia e sei, e sei a posto Quindi In realtà poi c'è bisogno di impararle secondo me a Tirare su una delle caratteristiche deve essere giustificato secondo me dal punto di vista di storia e questa cosa all'interno di persona viene fatta
2: Sì, soprattutto ti costringe a trovare un bilanciamento tra le fasi dentro il metaverso e le fasi dentro al mondo reale Perché appunto tu non soltanto devi livellare i tuoi personaggi da un punto di vista meramente statistico Di danno, punti vita, mp, in persona definiti sp, equipaggiamenti simili Ma appunto nel mondo reale invece devi far salire altri tipi di statistiche, ovvero quelle sociali Coraggio, charm, intelligenza, gentilezza una volta che riesci a portare abbastanza in alto quelle stat Ti permettono di interagire con determinati personaggi nuovi Oppure ti permettono di superare determinati muri Dei personaggi con cui hai già a che fare Ci sono personaggi che magari Hai portato il loro social link al sesto, sesto livello su 10. Lì c'è un, un problema che loro vogliono risolvere E il gioco ti dice Devi avere più coraggio per poter appunto aiutarli E allora tu devi migliorare quella tua stat Quindi si ritorna sempre al bilanciamento Come quando dicevamo del calendario Persona è un gioco molto profondo sotto tanti punti di vista a livello di meccaniche ed è per quello che il tutorial dura veramente un botto che però è ben ben spalmato non è un blocco unico che dura 6.000 anni è tutto in una botta sola come magari è successo con Xenoblade Chronicles 2 mentre invece in persona è un po' più spalmato ti dà il tempo di abituarti a quelle meccaniche prima che te ne butti in faccia una nuova c'è un ottimo lavoro di game design dietro
0: un'altra cosa che ho trovato molto interessante soprattutto nella parte dei castelli dell'esplorazione e del colpo della nostra missione che dobbiamo portare a termine è il fatto che non serve per forza andare contro tutti i mostri uno per uno fare una strage uno perché comunque il tempo passa che le nostre nostre riserve di energia e punti speciali diminuiscono col tempo e quindi anche l'amministrazione degli oggetti ma il fatto proprio che essendo una rapina in sé noi c'è una piccola se vogliamo dire componente stealth dove possiamo evitare il combattimento per arrivare dove dobbiamo arrivare il prima possibile perché avendo un timer che va avanti non serve Sempre, avremo tutto il tempo a disposizione perché dovendo anche gestire tutte le attività nel mondo reale l'ho trovato in un certo senso non, non noioso però molto vario in modo da comunque in qualsiasi posto ti trovi, qualsiasi cosa stai facendo, non ci si può adagiare troppo sugli allori, ma in un certo senso questo movimento continuo, questa scoperta continua, è una cosa che mi ha fatto apprezzare davvero tanto, questo gioco.
1: Tornando a parlare di quella che è la trama, senza entrare troppo nello spoiler, abbiamo parlato di questi protagonisti che sono ribelli, sono tutti giovani di questa scuola che si ribellano a quelli che sono gli adulti. In posizione di potere. Abbiamo parlato di anche tematiche abbastanza scottanti. Ci sono parecchi temi tosti molto tosti anche che però vengono trattati con il giusto rispetto ma non troppo come si può dire non è troppo pretenzioso il gioco secondo me Dà comunque lo spazio all'interpretazione nonostante il messaggio sia abbastanza chiaro cioè il fatto che il cambiamento è fondamentale bisogna cambiare e opporsi a quello che è il sistema poi il gioco dà due visioni completamente contrapposte di questo di questo cambiamento un cambiamento positivo o un cambiamento negativo con i personaggi non mi addentro oltre però l'ho trovata una bella presa di posizione
2: il fatto è che sempre c'è un tema appunto dietro ogni singolo capitolo della saga di persone riescono a sfruttare le loro meccaniche per veicolare quel messaggio, come dicevo prima Persona 5 all'inizio doveva essere un viaggio in giro per il mondo, molto alla Stardust Crusaders, mentre erano durante la la fase di progettazione e sviluppo ci fu il terremoto uno dei più grossi terremoti della storia del Giappone degli ultimi 20-30 anni che spinsero molto gli sviluppatori e il game director a dire no, io voglio diciamo fare una sorta di testamento d'amore verso il mio paese e la mia città infatti tutto quanto Persona 5 è ambientato a Tokyo involontariamente forse ha sviluppato un turismo nei confronti della città in una maniera incredibile però appunto sono riusciti a veicolare non soltanto un messaggio di profondo amore verso la propria città ma anche un forte segnale di critica alla stessa società di cui fanno parte nel paese che amano. È un forte messaggio quello di ragazzi costretti a dover sottostare determinate regole, determinate condizioni sociali, a non poter mai veramente ergersi per il giusto in confronto a situazioni politiche, familiari e simili e questo non non soltanto per i giovani, abbiamo vari confidant in Persona 5 che sono degli adulti schiacciati dalla società che li circonda in una maniera veramente atroce col pugno di ferro. Persona 5 è sia un testamento d'amore verso il Giappone sia un'aspra critica alla sua società. E passiamo appunto da tematiche molto grandi, molto importanti come quelle politiche, a tematiche molto più piccole ma intime, private, come appunto può essere l'affetto per una persona, il sacrificio per il bene di un familiare suo essere spettacolare musicalmente incredibile e molto divertente sa essere veramente veramente delicato
0: E questo era Persona 5 Royal, un gioco a suo modo rivoluzionario nella maniera in cui prende gli elementi tipici della serie di persone e li espande ancora di più, complice anche il momento adatto dell'uscita per avere un boom senza precedenti. Io a questo gioco voglio dargli 8 colpi di spada di zorro e mezzo su 10, perché è la persona che mi è piaciuto di più la serie. È davvero un gioco che mi ha riavvicinato, mi ha emozionato, riprendendo in mano il controller per i JRPG di cui sono comunque fan Tutte queste piccole. Eh, tutti questi piccoli dettagli per ravvivare il genere per eh, non essere considerato come uno standard anche se appunto il fatto che abbia introdotto un sacco di cose lo rende uno standard ma nuovo rispetto ai JRPG classici e lo stile soprattutto abbiamo parlato tanto dello stile di questo gioco come sono disegnati il ritmo di questo gioco le musiche che si sposano con il ritmo le storie i twist. Poi, senza far spoiler però veramente ha una storia che mi ha emozionato anche i colpi di scena mi hanno sorpreso perché ogni personaggio ti attacca ti interessa ti importa di vari personaggi vedere alcune cose che succedono sono anche molto forti le tematiche sono sì da anime studentesco ma prendono anche delle cose molto serie alcuni personaggi soprattutto i cattivi quindi davvero un gioco a tutto tondo il fatto che ha avuto il successo che ha e che merita eh, ne è la prova Eh, Detto anche che il il protagonista è anche in Smash Ultimate Visto che hanno preso giustamente lo stile e la grafica Hanno dovuto dargli il, il, il giusto merito Un gioco veramente spettacolare da ogni punto di vista E tu Ace cosa ne pensi?
1: io ho intenzione di dare nove, nove gatti perché secondo me il personaggio di Morgana è quel personaggio eh, mascot che ci vuole per attirare le persone all'interno di questo mondo e questo mondo che è molto giappone questo gioco è molto giappone sia una lettera d'amore dedicata da parte degli sviluppatori sia anche un modo per conoscere com'è la società giapponese che è completamente diversa da tutto il resto del mondo è un'inforza isola che si sente tantissimo che è un'isola e ha grossi problemi di comunicazione con il resto del mondo da da un certo punto di vista ma è anche molto unica e il che lo rende molto affascinante questo gioco riesce a mescolare la cultura, eh, la mitologia, l'azione il pathos e tutte quelle che sono la crescita personale fondamentale eh, anche proprio della stessa letteratura e dello storytelling giapponese in un gioco che riesce veramente a a essere moderno nonostante sia basato su canoni del passato e quindi secondo me la cosa fondamentale che mi porto a casa di questo gioco è il JRPG moderno come ha detto giustamente prima Gian è uno dei migliori JRPG degli ultimi tempi decisamente da giocare, assolutamente da giocare e quindi ve lo consigliamo tantissimo non siamo entrati proprio nel dettaglio che ci sono centinaia di ore di gioco per voi e quindi recuperatevelo se avete l'occasione e tu, John?
2: Io do 9 for real su 10 di Ryuji perché è un titolo a cui sono estremamente affezionato. È come avere visto un tuo amico di infanzia piano piano crescere e diventare una persona famosa. Ho scoperto persona tardi rispetto a molti altri, ma l'ho amato, seguito e diffuso a modo mio il più possibile. Infatti, sono estremamente grato che la Atlas mi abbia voluto come suo, diciamo, testimonial italiano. È un gioco per cui sono, so, letteralmente una delle mie tre saghe videoludiche Preferite in assoluto, che con Persona 5 raggiunge il suo apice fino ad ora. Mi ha regalato musiche che potrei ascoltare letteralmente all'infinito, mi ha regalato un concetto di stile, mi ha regalato dei personaggi a cui sono affezionato e dei personaggi in cui mi rispecchio molto, mi ha regalato delle waifu incredibili, mi ha regalato un gameplay come non riuscivo a goderne da tanto tempo e mi ha regalato anche e soprattutto un metodo per parlare di una mia passione al mio pubblico riuscendo a coinvolgerlo per questo non posso che essere grato alla Atlas e spero, gli auguro tutto il bene del mondo anche perché siamo proprio nel periodo del 25 anniversario della saga di Persona e durante tutto il mese di settembre e ottobre la Atlas, e in realtà anche per i prossimi mesi la Atlas ha tante notizie in serbo per noi e quindi io sto qua e con il mio 9 su 10 incrocio le dita e prego iddio per un Persona 3 remake perché ne abbiamo bisogno
1: The era l'episodio su Persona 5 ci abbiamo messo l'impegno che volevamo metterci perché secondo me è un gioco fondamentale per molti di voi e anche un gioco molto recente rispetto a quelli che trattiamo solitamente sull'enciclopedia che non vuole essere un podcast di solo retro game ma anche di giochi molto più moderni se abbiamo la possibilità di giocarci e se abbiamo la possibilità di prepararli bene insomma siamo contenti di aver preparato eh, questa puntata per voi grazie ancora a Gianandrea per essere stato ospite con noi grazie per aver scritto insieme a noi questa nuova pagina e uh, a proposito di questo proprio sul, sul discorso hype per un eventuale futuro parlavi di questo remake si parla già di persona 6
2: allora uh, di persona 6 ci sono voci gli, gli sviluppatori hanno già detto che si stanno mettendo al lavoro e che vogliono cercare come Persona 5 è stato un gradino superiore a Persona 4 pare un gradino superiore a Persona 5 con questo Persona 6 ci sono grandi aspettative ormai il titolo si è diffuso tantissimo e io personalmente con grande pazienza perché per me provare hype è molto raro attenderò future notizie dall'Atlas. quello che vorrei appunto è un ipotetico Persona 3 remake perché è un titolo che secondo me merita di essere giocato per i suoi temi e i suoi personaggi e la sua storia ma che purtroppo a oggigiorno è molto difficile recuperare in una maniera ideale È un discorso abbastanza lunghetto che ho già affrontato varie volte sui miei social e non vorrei annoiare qui durante il percorso dei saluti vi dico soltanto grazie grazie per avermi permesso di parlare qui con voi di, di uno dei miei capitoli preferiti del mondo videoludico e vi auguro a tutti una buona continuazione all'interno di questa enciclopedia
1: se volete anche continuare la discussione su questo e tanti altri giochi vi consigliamo il gruppo telegram su t.me slash enciclopedia dei videogiochi trovate tinaia di persone ormai che fanno parte di quel gruppo e la cosa semplice Bella è che le relazioni che si vengono a formare tra i vari componenti di questo gruppo sono cose che nella realtà di tutti i giorni magari non, verre, non vedresti, perché siamo generazioni diverse, con gusti diversi, ma con in comune la passione per i videogiochi. E quindi sta crescendo e sta venendo su una bellissima comunità, uno direbbe community, un influencer. Però ci piace chiamarla la nostra famiglia.
0: Un'altra cosa che potete fare per raggiungerci e lasciarci anche una recensione, ad esempio, su Apple Podcast su cosa ne pensate dell'enciclopedia e anche per darci dei consigli dove oltre al gruppo Telegram dopo esservi uniti al gruppo Telegram potete comunque lasciarci eh, il vostro voto cosa ne pensate
1: e quindi grazie ancora Gian Andrea. ci vuoi lasciare un canale dove poterti trovare?
2: Uh, sì vi basta cercare Gian Andrea su qualsiasi social e mi trovate il fatto è che sono l'unico Gian Andrea, un minimo noto al di fuori di Gian Andrea Noseda il famoso direttore d'orchestra quindi mi è abbastanza facile trovarmi che sia su Twitch su instagram o su facebook su twitter dove vi pare altrimenti appunto su youtube il mio canale personale gianandrea mugia dove bene o male vengono ricaricate clip del mio canale twitch o il mio canale principale orion web dubbing dove pratico doppiaggio di materiali e video di animazione de- provenienti da-, da tutto il mondo
1: troverete ovviamente il link nella descrizione di questa puntata cliccabile e trovate tutto quello che volete su gianandrea e ancora
2: grazie a voi buona continuazione noi come al solito vi ringraziamo
0: per l'ascolto e ci riascoltiamo alla prossima puntata e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga e io sono Gian Andrea Muglia Namaste
1: and be brave